0: Sangat mungkin orang-orang atau kita yang berasal dari keluarga Kristen yang setiap minggu ke gereja belum mengalami pertobatan yang sejati. Kita sangat dekat dengan sumber kehidupan, dengan Tuhan yang mengubahkan, tetapi hidup kita tidak pernah berubah. Apa yang muncul dalam benak teman-teman jika mendengar istilah orang Kristen KTP? Yang muncul dalam pikiran saya adalah orang-orang yang mengaku dirinya adalah orang Kristen tetapi itu tidak lebih dari sebuah identitas di KTP-nya. Dengan kata lain, pengakuannya tidak membawa dampak apa-apa di dalam kehidupannya. Setujukah, teman-teman, jika saya berkata bahwa kita yang berasal dari keluarga Kristen, yang papa mamanya sudah Kristen, bisa jadi kita cenderung menjadi orang Kristen KTP tadi. Orang Kristen Tanpa Pertobatan Saya pernah memimpin pendalaman Alkitab untuk teman-teman SMP di suatu persekutuan Dari kecil anak-anak ini sudah mengikuti pembinaan rohani Tingkah laku mereka semua baik-baik Mereka semua berasal dari keluarga Kristen yang baik Kebetulan sekali hari itu pendalam pendalaman Alkitab yang saya bahas terkait dengan keselamatan pribadi Dalam pembahasan, saya menanyakan apakah teman-teman bisa menceritakan bagaimana pertama sekali bertemu dengan Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juruselamat. Saudara mereka terdiam dan tidak seorang pun yang menjawab. Saya kemudian memberikan contoh tentang kapan dan seperti apa peristiwa terjadinya pertemuan dengan Tuhan Yesus yang membawa kepada pertobatan. Saya juga kemudian menceritakan tentang pertobatan pribadi saya uh, sendiri. Nah, saya jelaskan seperti ini, Saudara. Ada orang yang bertobat di dalam ibadah KKR. Ketika firman Tuhan diberitakan, mereka tahu kalau mereka adalah orang berdosa dan butuh pengampunan Tuhan. Di akhir khotbah, mereka membuka hati mereka, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ada yang menerima Kristus karena temannya yang men-sharingkan tentang hal itu. Orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa menyebutkan tanggal kapan mereka menerima Kristus, kapan mereka ikut ibadah KKR itu, atau kapan ada seorang teman yang kemudian men-sharingkan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Tapi ada juga orang yang tidak pernah KKR, tidak ada teman-teman yang ajak mereka berdoa terima Tuhan Yesus, tetapi melalui pelayanan dan pembinaan gereja mereka disadarkan akan dosanya. Mereka memohon ampun pada Tuhan Lalu mereka melayani Tuhan Semakin giat dan tanpa mereka sadari Tuhan begitu dekat dengannya Jika ditanya kapan mereka bertemu dengan Kristus Mereka tidak bisa menyebut satu tanggal tertentu Tetapi mereka bisa menyebut kira-kira Kapan proses perubahan itu terjadi Misalnya Itu terjadi pada saat mereka Dipercaya menjadi pengurus Persekutuan remaja atau pemuda di gerejanya Atau mungkin itu waktu mereka berada di kampus, di awal-awal sekali mereka masuk ke kampus, mereka ikut persekutuan mahasiswa, di sana ada seorang kakak rohani yang mungkin membimbing mereka, dan dalam masa-masa itulah kemudian, mereka merasa sekali dekat dengan Tuhan dan proses pertobatan itu terjadi di sana. saudara waktu saya menjelaskan hal itu dan saya menceritakan kisah pertobatan saya, lalu saya bertanya apakah Teman-teman pernah mengalami seperti yang saya jelaskan. Ternyata hal itu belum pernah mereka alami. Mereka diam, mereka sepertinya bingung juga dengan cerita kisah yang saya ceritakan begitu ya, karena mereka memang tidak pernah mengalaminya. Sampai di sini saya tidak mau menyimpulkan mereka belum bertobat. Tetapi, teman-teman, saya menyimpulkan seperti ini. Sangat mungkin kita yang berasal dari keluarga Kristen yang setiap minggu ke gereja belum mengalami pertobatan yang sejati. Tanpa pertobatan yang sejati, maka kita bisa menjadi seperti orang yang dikatakan Tuhan Yesus pada Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernembuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, saudara, celakalah kita, kalau selama ini kita rajin ke gereja, melakukan hal ini dan itu, Di dalam gereja saudara aktif dalam banyak kegiatan Tetapi ternyata saudara kita belum pernah mengalami pertobatan yang sejati Saudara sebab itu hari ini saya mengajak saudara merenungkan kembali Hakikat dari pertobatan yang sejati itu seperti apa adanya Saya akan bacakan saudara Lukas 7 ayat 36 dan 50 Sebagai landasan dari sharing saya pada hari ini Lukas 7 ayat 36 Seorang farisi mengundang Yesus untuk datang di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kaki itu dengan air matanya dan menyekannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lainnya 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, Betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Ia berkata kepada Simon, Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, Namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekannya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, Tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata, Kepadamu dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, Dosamu telah diampuni, dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara, ada berapa tokoh yang menonjol dari kisah Injil yang barusan saya bacakan? Betul, saudara, ada Tuhan Yesus. Ada seorang farisi yang bernama Simon dan perempuan berdosa. Ini adalah ketiga tokoh yang menonjol dalam kisah Injil yang tadi saya bacakan. Kita diberitahu bahwa Simon mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Sepertinya tidak hanya Simon dan Yesus saja berdua yang makan. Dari ayat 49 kita tahu bahwa ada orang lain yang makan bersama mereka. Kemungkinan adalah orang farisi, atau ahli Taurat yang juga adalah teman si Simon. Jadi ini sebuah jamuan makan yang dihadiri oleh orang yang cukup banyak. Saudara, mari kita melihat satu-satu dari tokoh yang menonjol ini, terutama perempuan yang berdosa itu dan Simon. Saya akan jelaskan dulu tentang perempuan yang berdosa ini. Siapa perempuan yang berdosa ini? Kita tidak punya banyak data tentang perempuan ini. Namun ada beberapa kemungkinan yang bisa menjelaskan tentang siapa perempuan yang ada di dalam kisah Injil ini. Yang pertama, saudara, perempuan ini dikenal oleh banyak orang sebagai perempuan berdosa. Apa dosanya? Apakah dia adalah seorang penggosip? Seorang pembohong? Ratu hoax yang terkenal, semua orang kenal dengan dia? Alkitab tidak memberi menjelaskan tentang hal itu, saudara. Tetapi para ahli Alkitab setuju bahwa kemungkinan besar perempuan ini adalah seorang pelacur. Bukan seorang pelacur biasa, tetapi ia adalah seorang pelacur yang terkenal di kota tersebut. Itu fakta yang pertama, saudara, yang, yang diceritakan juga di dalam kisah Injil ini. Perempuan ini adalah perempuan berdosa dan para Alkitab setuju bahwa dia adalah perempuan yang melacurkan dirinya. Yang kedua, saudara, perempuan berdosa ini sepertinya sudah pernah mendengar Tuhan Yesus mengajar. Bisa jadi, dia adalah salah satu orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan sebelumnya sudah mendengar Tuhan Yesus mengajar dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, hadirnya perempuan ini awalnya tidak mengagetkan, tetapi waktu ia mendekati Yesus, semua orang terkejut. Apa yang ia lakukan, saudara? Yang pertama, ia membasuh kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Waktu Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah Simon, Saudara, sebenarnya kaki Tuhan Yesus harus dibasuh. Itu sebuah tradisi yang sudah wajar dilakukan oleh seorang uh, tuan rumah untuk membersihkan kaki dari tamunya. Kalau dia tidak membersihkannya, maka ada seorang pembantu, seorang budak yang ditempatkannya di pintu masuk untuk membasuh kaki para tamunya. Tetapi, saudara, Hal itu tidak dilakukan oleh Simon. Saudara struktur tanah yang ada di di Palestina itu pasir berdebu. Jadi saudara debu pasir itu kira-kira berwarna coklat. Kalau kita berjalan saudara maka debu itu akan menempel pada kaki. Ingat saudara waktu itu tidak ada sepatu saudara. Mungkin ada seperti sandal yang mungkin uh, uh, talinya dililitkan ke ke kaki dan sebagainya. Tetapi intinya adalah Waktu itu kalau kita berjalan, orang berjalan, maka debu dari tanah itu, dari pasir itu bisa menempel di kakinya. Dan perempuan ini datang dan membasahi kaki Tuhan Yesus yang berdebu itu dengan air matanya. Lalu, saudara, dia mengambil rambutnya, mengeringkan kaki yang basah itu dengan air matanya itu dengan rambutnya. Saudara, bisa bayangkan Rambut yang adalah lambang kehormatan itu disekahkan pada kaki Tuhan Yesus dan bukan hanya soal kaki saja tapi itu kaki yang yang debu menempel dan ketika air mata menetes membasahi kakinya debu itu kemudian berubah menjadi seperti lengket-lengket gitu di kakinya dan itu yang dilakukan oleh wanita itu saudara saya yakin saudara tidak ada dari satu pun dari dari kita atau teman-teman wanita yang mendengarkan uh, podcast ini yang mau kemudian rambutnya disekakan pada kaki seseorang yang kotor, semua orang tentu kaget dengan apa yang dilakukan oleh wanita ini. Saudara yang kedua ia menuangkan minyak narwastu yang harganya satu tahun penghasilan. Saya ambil perbandingannya seperti ini, saudara. Waktu kemarin Sincia ada teman-teman yang menerima angpau. Dari orang tua atau dari saudara Saudara, mau tidak kalau angpau yang saudara terima itu Kemudian saudara berikan kepada Tuhan Seluruhnya Saya pikir saudara kalau saudara terima angpaunya Dalam jumlah yang relatif kecil Relatif muda juga bukan untuk memberikannya Tapi bagaimana kalau Kalau angpaumu jumlahnya misalnya 10 juta Saya rasa makin besar jumlahnya, makin tidak mudah bukan? Saudara bayangkan perempuan ini memberikan satu tahun penghasilannya berupa minyak narwastu, lalu kemudian dia tuangkan semua itu ke kaki Yesus. Saudara, itu sesuatu yang bukan biasa, tapi itu sesuatu yang luar biasa. Saudara bayangkan ini juga nih. Waktu dia menyiramkan minyak narwastu itu, dituangkan ke kaki Yesus dan harum dari minyak narwastu itu akan memenuhi ruangan itu Saudara. Saya membayangkan ruangan semua orang yang ada dalam ruangan itu akan kaget karena jarang ada orang yang melakukan seperti itu. Dengan kata lain apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini adalah tindakan extraordinary. Lalu siapa Simon? Simon adalah orang Farisi Yang kedua, saudara, untuk masuk dan diterima oleh kelompok farisi Atau masuk ke dalam kelompok elit farisi ini, saudara Ia harus melewati pendidikan, proses pendidikan agama yang cukup ketat dan lama Jadi, saudara, orang-orang farisi itu adalah kelompok elit dalam masyarakat pada saat itu Mereka adalah pemimpin Yang kemungkinan besar, standar hidup mereka juga baik sekali Mereka memiliki harta, mereka memiliki pendidikan Tidak semua orang bisa menjadi seorang farisi. Sudara menurut Kyle Eidelman dalam bukunya Not a Fan, dia katakan seorang farisi itu memiliki pengetahuan tentang Mesias yang luar biasa. Paling tidak katanya Simon sudah sejak usia 12 tahun telah menghafalkan 12 kitab pertama di dalam Alkitab. saudara bayangkan 12 kitab pertama dalam Alkitab. Ketika berusia 15 tahun, ia menghafalkan seluruh isi perjanjian lama. Dan ia telah berkomitmen untuk mengingat lebih dari 300 nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Saudara ini sesuatu yang luar biasa. Saya tahun lalu membuat sebuah serial khotbah di bulan November tentang Mesias. Khususnya nubuatan Mesias tentang kelahirannya. Saudara, untuk itu saja saya harus membuka buku-buku referensi, mempelajarinya dengan seksama, lalu mengambil beberapa nubuatan itu untuk dipelajari dan bahkan di dalam persekutuan kaum muda di gereja tempat saya melayani. Saudara, orang ini mengingat 300 nubuatan, bukan saja nubuatan tentang kelahiran Mesias, tetapi juga kematian dan lain sebagainya, 300 nubuatan. Saya harus akui 300 nubuatan itu. Saya tidak tahu mana saja bagian dalam perjanjian lama yang berbicara tentang nubuatan itu. Saya perlu buku-buku tertentu, referensi tertentu, untuk melihat apa saja nubuatan tentang Mesias. Orang ini mengingat 300 nubuatan, menurut saya itu sesuatu hal yang luar biasa. Saudara, tapi ironisnya begini. Ia tidak sadar, Sang Mesias tengah duduk di mejanya Dengan tangan yang belum dicium Kaki yang belum dibasu Dan kepala yang belum diurapi Dengan kata lain dia mengetahui Semua hal tentang Mesias Tetapi dia tidak sadar bahwa Mesias itu adalah Tuhan Yesus Yang ada Berbicara dan datang Di rumahnya saudara Dia tahu semua tentang Mesias tetapi dia Tidak mengenal Mesias itu Nah saudara, kira-kira antara Simon dan perempuan berdosa itu Siapa yang mengaku percaya Tetapi tidak memperlihatkan pertobatannya Saudara, di dalam perjanjian baru Dipakai dua istilah untuk menggambarkan apa yang dipahami tentang pertobatan Dua istilah itu adalah metanoia dan epistrepo Kata yang pertama metanoia Tidak banyak yang tahu bahwa istilah metanoia adalah adalah kombinasi dari dua kata, yaitu kata meta yang berarti perubahan atau berubah, dan kata nous yang berarti pikiran, tingkah laku, cara berpikir, karakter, atau kesadaran moral seseorang. Sehingga secara literal, istilah metanoia berarti suatu perubahan pikiran atau perubahan hati. Perubahan yang dimaksud lebih Dari sekedar rasa bersalah atau sedih karena dosa. Jadi metanoia ingin mengatakan bahwa pertobatan itu bukan sekedar sebuah penyesalan. Metanoia mencakup perubahan keseluruhan pribadi dan cara seseorang melihat kehidupan. Itu mencakup pikirannya, perasaannya, dan kehendaknya. Jadi saudara dari orang yang bertobat itu apa yang dia rasa, apa yang dia pikir, apa yang dia kehendaki mengalami perubahan. Kata yang kedua, epistrepo memiliki arti berbalik arah. Di dalam Perjanjian Baru istilah ini digunakan untuk menggambarkan berbaliknya seseorang dari dosa kepada Allah. Sehingga dalam penggunaannya istilah ini menggambarkan perubahan total dalam perilaku atau perubahan total dari gaya hidup Seseorang Dengan kata lain, kalau orang mengalami pertobatan Maka orang bisa melihat perubahan dari tingkah lakunya, dari gaya hidupnya Saudara, jika roh kudus mengubah hati orang tersebut Maka perubahan itu dapat dilihat dari tingkah lakunya Orang yang ada di sekitarnya itu bisa melihat perubahan yang terjadi di dalam diri orang tersebut Misalnya jika ia suka berbohong, maka ia sekarang berkata jujur ia menolak untuk berbohong apapun harga yang harus dia bayar. Jika dia suka ngomong kotor, dia berhenti menggunakan kata-kata kotor Saudara. Ada beberapa orang yang yang hidup dalam pergaulan yang suka menggunakan kata-kata kotor, waktu dia bertobat, dia berhenti berbuat e, mengatakan perkataan-perkataan yang yang kotor perkataan jorok. Tidak gampang, tidak mudah memang jika ada dalam komunitas Uh, seperti itu Tetapi orang ini berusaha untuk tidak lagi menggunakan kata-kata kotor Untuk keluar dari mulutnya Atau kalau, dia, kalau mulutnya suka menyakiti, menyakiti orang Maka ia menggunakan mulutnya untuk memberkati Singkatnya saudara Waktu bertobat orang lain bisa melihat mulut orang itu sekarang berubah Sekarang mulutnya memuliakan Tuhan dan memberkati sesama saudara, Jadi pertobatan Pertobatan itu Pertobatan yang sejati itu dikerjakan oleh roh kudus di dalam diri orang Itu sesuatu yang tidak dapat dilihat Karena terjadi di dalam diri orang itu Di dalam perasaannya, di dalam kehendaknya, di dalam kemauannya Tetapi saudara yang berubah dari dalam itu Perubahan dari dalam itu kemudian dapat dilihat Atau dirasakan oleh orang-orang lain Yang ada di sekeliling orang yang bertobat itu saudara Dan pertobatan itu dikerjakan oleh roh kudus. Jadi, saudara, kalau seseorang bertobat, maka, saudara, perubahan itu selalu terjadi di dalam dirinya. Dia menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan yang berdosa, lalu memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Dari dalam hatinya lah kemudian pertobatan itu terjadi. Lalu, saudara, Pertobatan yang terjadi di dalam dirinya itu menolong dia untuk mempunyai satu gaya hidup yang baru, perilaku yang baru. Jadi saudara, ini adalah sebuah karya roh kudus. Karya yang paling awal yang dikerjakan oleh roh kudus di dalam diri seseorang yang kemudian mengubah orang itu dari dalam ke luar. Inilah yang kita kenal dengan sebutan lahir baru. suatu proses kelahiran baru memasuki hidup yang baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara mungkin saudara akan bertanya, apakah ini adalah sebuah modifikasi perilaku? Oh saudara jangan salah, ini bukan modifikasi perilaku. Jadi kalau ada orang yang kelihatan baik di luar tidak melakukan hal-hal yang jahat, saudara kita perlu periksa lagi apakah Apakah perilaku yang baik yang dia miliki itu memang berasal dari dalam dirinya dari pekerjaan Roh Kudus. Kalau kalau itu tidak memperlihatkan sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam dirinya Saudara itu bukan pertobatan yang sejati. Karena saya yakin dan percaya apa yang diajarkan oleh Alkitab bahwa kelahiran baru tidak sekedar berbicara perbuatan baik. Kelahiran baru Pertobatan yang sejati yang dikerjakan oleh roh kudus itu mengubah seluruh kehidupan orang tersebut yang dulunya jauh dari Tuhan, saat ini kemudian menjadi dekat dengan Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan itu kemudian diperbaiki, diperbarui oleh Tuhan Yesus. saudara itulah yang disebut dengan pertobatan sejati. Saudara, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus seperti itu 12 Desember tahun 1996, Kira-kira 23 tahun yang lalu Peristiwa yang sudah 20 tahunan ini tetap tersimpan di dalam memori saya Jadi waktu saya bertobat, saudara, kira-kira saya berumur 15 tahun Kelas 10 atau kelas 1 SMA Saudara, saya sudah jadi orang Kristen sejak kecil Tetapi saya tidak tahu sesujurnya tentang pertobatan. Bagi saya, jadi orang Kristen ya jadi orang baik. Jika berbuat dosa minta ampun dengan Tuhan. Saya tidak pernah melihat diri saya sebagai orang berdosa yang perlu diampuni. Sampai saya merasa tertekan dengan perilaku saya sendiri dan ingin berubah tetapi tidak bisa. Saudara waktu saya ber kelas 3 SMP, 14 November tahun 1995 Papa saya meninggal dunia karena kanker sirosis, kanker hati. Kami yang dulu punya mobil, punya ini dan itu, tiba-tiba jatuh miskin. Sampai-sampai saudara sepeda pun kami dikasih orang. Saya hampir tidak bisa melanjutkan ke SMA karena tidak punya uang untuk mendaftar. Saudara dalam keadaan yang terpuruk seperti itu, tingkah laku saya malah tidak menyenangkan mama. Saya seperti kuda lepas kandang. Dulu saya punya papa yang sangat-sangat disiplin, tetapi sekarang orang yang mendisiplinkan saya sudah tidak ada. Saya merasa bebas, saudara. Tetapi perilaku saya itu tidak menyenangkan mama. Saya sering membuat mama menangis karena saya suka pulang larut malam karena saya main bersama dengan teman-teman. Ingat waktu itu saya remaja, saudara. Pengaruh teman-teman itu membuat... Saya menjadi anak yang tidak taat pada orang tua. Namun setiap kali mama menangis, saya tidak tahan sebenarnya. Tangisan mama membuat dada saya terasa sesak, saudara. Saya pengen berubah, saya tidak mau membuat mama menangis lagi, tetapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Sampai kemudian saya bertemu dengan seorang yang bernama Irwansa. sah berasal dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang waktu itu baru saja lulus SMA dan liburan beberapa minggu di rumah saudaranya di Pulau Bintan, tempat saya tinggal. Dalam waktu yang singkat itu, saudara dalam beberapa minggu, Irwan beribadah di gereja saya, dan kemudian tidak hanya bergereja, tapi dia coba-coba mendekatkan dirinya ke teman-teman remaja pemuda di gereja saya itu. Dia juga ikut vokal grup, dan dia ikut vokal grup di kelompok saya. Saudara Irwan ini suka sekali cerita tentang Tuhan Yesus. Sebenarnya waktu dia cerita tentang Tuhan Yesus kami merasa aneh uh, dengan anak muda yang suka ngomongnya tentang Tuhan Yesus. Ini mirip sekali dengan pendeta, Saudara. Saya masih ingat tanggal 12 Desember tahun 96 itu Irwan ikut latihan vokal grup di rumah salah satu teman dan di sanalah saya sempat ngobrol banyak dengan dia. Setelah pulang saya pun masih ngobrol dengan dia. Kami saya masih ingat dalam perjalanan pulang itulah kami kemudian berhenti di sebuah pantai yang memang harus kami lalui dalam perjalanan pulang. Saya curhat banyak ke Irwan tentang masalah yang yang saya hadapi. Saya pengen berubah namun saya tidak bisa. Irwan hanya mendengarkan saya dan setelah itu dia berkata kepada saya seperti ini. Ron, jawaban atas semua masalah kamu adalah Tuhan Yesus. Saya berpikir Irwan terlalu menyederhanakan persoalan yang saya hadapi Jawabannya Tuhan Yesus Lalu saya bilang begini kepada Irwan Wan, saya mau ngomong jujur nih Kamu tahu, sejak dari kandungan mamaku Saya yakin aku sudah didoakan dalam nama Tuhan Yesus Saya juga berdoa Dalam nama Tuhan Yesus, sampai sekarang mau lakukan apapun, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau makan, saya mau tidur, saya mau pergi sekolah, saya mau ujian, saya mau belajar, saya berdoa. Tapi saya harus ngaku kalau Tuhan Yesus itu tidak punya pengaruh apa-apa terhadap diri saya. Saudara, saya berharap, berharap Iwan kaget dengan jawaban yang saya berikan. Dan saya berharap dia punya jawaban yang lebih canggih daripada sekedar jawabannya adalah Tuhan Yesus. Tetapi di luar dugaan saya, saudara, Irwan mengatakan hal yang sama. Ron, jawaban atas semua permasalahanmu itu Tuhan Yesus. Tetapi entah kenapa saat dia berkata jawabannya adalah Tuhan Yesus, hati saya merasakan sesuatu yang hangat. Sehingga kemudian saya berkata, jadi apa yang harus saya lakukan, Ron? Saudara Iwan kemudian berkata begini, Mau nggak kamu berdoa bersama saya untuk mengaku dosamu dan meminta Tuhan Yesus masuk dalam hatimu? Saudara sore itu, di tepi pantai, saat matahari sedang terbenam, langit berwarna kemerahan, itu pertama kalinya saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 12 Desember tahun 1996. Saudara, Irwan juga meminta saya masuk ke dalam kamar. Waktu saya pulang, dia minta saya masuk ke dalam kamar, menuliskan semua dosa yang saya sengaja, yang saya masih ingat. Saya menuliskan semua dosa saya itu di atas sebuah kertas dengan pensil, saudara. Saya menuliskan semua dosa itu. Tetapi belum selesai saya menuliskan semua dosa itu, saudara. Air mata saya sudah menetes. Saya sadar hari itu dosa saya sangat banyak. Saudara, saya berdoa sekali lagi. Dan dalam doa itu untuk pertama kalinya saya menangis. Dan itu pengalaman berdoa yang luar biasa bagi saya. Pertama kalinya saya merasa begitu dekat dengan Tuhan. Saudara, dari 12 Desember tahun 1996 itulah saya memulai sesuatu perjalanan hidup yang berbeda. Saya memiliki hidup yang baru. Ada kehausan rohani di dalam diri saya yang membawa saya untuk beribadah kepada Tuhan. Membaca buku-buku rohani, menjadi guru sekolah minggu, dan berlanjut kelas 3 SMA. Saya menyerahkan diri saya masuk ke seminari, dibentuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Sampai hari ini, saudara. Apakah teman-teman pernah mengalami apa yang saya alami? Jika teman-teman pernah mengalaminya, bersyukurlah atas perjumpaanmu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itulah titik perubahan radikal yang pernah terjadi dalam hidupmu. Saya yakin arah hidupmu berubah saat itu. Tetapi jika belum mengalaminya, maukah setelah mendengar podcast ini, kamu masuk ke dalam kamarmu, mengambil kertas dan alat tulis, Dan menuliskan dosa-dosamu yang masih kamu ingat sampai saat ini. Dan setelah itu datanglah dalam doa kepada Tuhan Yesus. Mohon ampun atas dosamu dan minta dia untuk menjadi Tuhan dan juru selamatmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga terima kasih untuk kebenaran yang kami pelajari bersama Biarlah kiranya kebenaran ini sungguh-sungguh terpatri dalam hati kami, menggema di dalam pikiran kami, sehingga kemudian kebenaran itu memampukan kami untuk mengambil satu langkah, langkah yang konkret, bertobat, menyerahkan diri di hadapan Tuhan, mengundang Engkau, Ya Yesus Tuhan, masuk dalam hati, dalam hidup kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaranmu ini, Biarlah kiranya kami menjadi Sekali lagi menjadi pelaku firmanmu Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Jika teman-teman membutuhkan pertolongan saya Teman-teman bisa direct message Bisa DM saya di Instagram At Ronnie Lee R-O-N-N-Y y l e -A. Saya dengan senang hati akan menolong teman-teman Tuhan Yesus memberkati